1: Hola, buenas tardes, queridos y queridas auditoras. Aquí estamos nuevamente con su programa Creare, un programa en el que damos muchas recomendaciones de cine, hablamos de cultura, arte, les damos actualidad, información y también tenemos grandiosas entrevistas a artistas de, la, de, todo, de todo índole, danza, teatro, cine, lo que sea, lo que venga, el artista que venga, artesano, el que venga va a ser aquí entrevistado iba a quedar un registro de su visión, de su arte. Les cuento que Radio Maipo, ¿cierto? Ustedes lo pueden oír en la página web también, www.radiomaipo.cl, y también pueden bajar la aplicación para escucharla en el celular, como igualmente pueden escuchar nuestro programa por Facebook en las páginas de Radio Maipo, la fanpage de Radio Maipo, la fanpage de Lía Costa, y también te crearé. Asimismo, queda en el podcast de Ray Mike en Spotify, donde pueden escuchar el programa cuando ustedes quieran a la hora que quieran. Así que ya lo saben, tienen aquí una servidora que les va a traer las mejores recomendaciones para que usted pueda apreciar películas, porque de repente uno, ¿cierto? no sabe qué ver uno se pone a mirar ahí los streamings, se pone a mirar la tele y no sabe qué ver ¿cierto? entonces acá le damos, ¿cierto? la recomendación para que usted pueda elegir pueda tener más amplitud ¿Cielo? tía Lía, no soy el DJ la
0: sabe que en Paramount y en Amazon hay buenas series, igual ¿eh? en HBO también, sí. así que usted tiene que dar estas recomendaciones nomás
1: sí, pues también existe Paramount, pues sí, yo, yo no lo tengo ese porque eh, ya tengo demasiadas tengo demasiadas ya no me alcanza más las lucas para poner más pero sí, sé que por ejemplo bueno, lo que estrenan ahí y que no lo puedo ver, porque no lo tengo la descargo Vaya, de hecho no hace poquito mentira. en Paramount estrenaron Hace poquito estrenaron estrenaron la película de Tim Wolf, ¿en Paramount. Y me dieron la quería tener para puro ver eso. Y entonces, pero no, pero no dije no ya es mucho, demasiado. Hay que ponerle hay que ponerle cómo se llama eh, freno también a eso, porque si no uno está todo el... por eso es por eso son importantes estas recomendaciones, porque ahí uno elige lo que quiere ver, ¿cierto? Y puede, puede uno, uno tener alternativas. Así que ya, bueno, comenzamos. Les recuerdo que la entrevista de hoy día es parte del ciclo de entrevista del Festival de Teatro de Wynn que se va a realizar en nuestra comuna y en la comuna de Paine, ya entre el y y el 14 de octubre. ¿Por qué tan largo? Pedirán algunos. Porque del 2 al 6, ¿cierto? Se realizarán talleres abiertos en las localidades: en Alto Jagüel, en Champa, en Recurso, en Maipo y en Valdivia de Paine. Y el día 7 de octubre, a las 5 de la tarde, sábado, allá en el Teatro de Paine, vamos a dar inicio con una presentación de la obra ganadora del año pasado, más el lanzamiento. Del manual de educación de la compañía, de educación teatral de la compañía, entre paréntesis. Y ya el 10 se inaugura, ¿cierto?, la competencia y el festival acá en el Centro Cultural de Buin. Semana que cada día, desde las 7 de la tarde, podrán apreciar dos obras de teatro más un artista local musical, ya en el cual ustedes podrán disfrutar de distintas obras de distinta índole, de distintos. Eh, temáticas ya con el día familiar, el día de inauguración, el día familiar, el día de la diversidad, el día de la conciencia social y el día de la premiación. Todo eso puede hacerlo de forma gratuita. Pero ya empecemos, cierto, con eh, nuestras recomendaciones. Primero vamos a hablar de qué es, cuál es la novedad de streaming. Bueno, la novedad de streaming de esta semana es la que estrenaron La Sirenita el 6 de eh, el 6 de septiembre, el día miércoles, ya, y lo anunciamos, pero no pudimos analizar más profundamente la película y hay mucha gente que todavía no se entera de que está, así que les comento. Porque igual se no se demoró tanto en aparecer en este sitio. Bueno, esta es una versión, cierto, de eh, la película antigua que está basada en la novela de, de Chris Sonset, y es una adaptación producida también por Limón Miranda en la cual aparecen nuevas canciones y también hay arreglo en las otras canciones. Yo creo que lo central de esta peli es que es una peli bien musical, ya es como para que... La gente se aprende las canciones, baile las canciones y llore con las canciones. El tipo de música que tiene es de esa que para los pelos. Y la novedad que tiene, bueno, es que los animalitos que aparecen en, eh, los animalitos que aparecen en la película son todos realistas. Tienen el corte realista y son animalitos que sí existen en la realidad. Y esto lo sé porque me lo contó mi hijo, que me comentaba que en la película Lucas había sido muy crítica animalitos que aparecían en la película, animalitos marinos. En realidad no eran existían, sino que eran animales inventados. Bueno, esta peli, todos los pececitos, todo lo que ustedes ven, los cuando bailan o cuando se presentan, todo está en esta manera realista. O sea, una animación digital eh, súper perfeccionista en ese aspecto, ya los animalitos son reales, pero hablan y tienen características humanas, ¿cierto? Eh, pero es estar ahí debajo del mar, es estar viendo las criaturas que realmente existen, y esto tiene también un propósito ecológico, que es darle a conocer a los niños y las niñas estas criaturas para que las protejan y para que tengan presente, ¿cierto?, cuando una vez estén... Eh, tengan que proteger la naturaleza, ocuparse de la ecología, tengan conciencia de estos animalitos. La otra novedad que tiene es que el príncipe deja de ser eh, un príncipe medio mudo, que no, que, no ha, que no habla, digo yo que no tenía sentimiento, porque después encima el príncipe cae abajo en un, en un encantamiento y no hace nada, no reacciona. Bueno, este príncipe tiene personalidad y tiene también su canción y además es muy eh, consciente. Y lo que más me gusta es que propone una forma de ser de, 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 del hombre en términos de relaciones amorosas. Ya es como un buen ejemplo, digámoslo. Es como un buen ejemplo de cómo debieran ser los hombres ya, con las mujeres. Entonces eso es muy bonito de ver porque cambia los paradigmas, ya eh, fortalece, eh, fortalece la visión de, del feminismo igualmente a través de eso, de, del respeto, de, de la tolerancia, del afecto, del de hecho de ser afectuoso, cariñoso, preocupado eh, y también tener aspiraciones personales, sueños etcétera, es eh, muy bonito de ver cómo amplificaron el personaje del, del príncipe hay escenas de la peli que son muy parecidas a la película original eh, con, ah, incluso hay algunas que tienen hasta los mismos planos y por ejemplo esta que estamos viendo en este momento cuando están en el botecito yo creo que es la que más se le parece en cuanto a la belleza y la magia que te, que te puede transportar eso me gusta mucho mi mí de de la película Y bueno, la interpretación De eh, los actores, actrices Sobre todo la, la interpretación De la actriz De la sirenita es extraordinaria Muy muy carismática Muy muy bella eh, de, de mucha sensibilidad Porque además igual bueno, es un personaje Complejo eh, porque Ella hay mucho rato que no habla O sea, la segunda parte de la película No habla nada, entonces se debe transmitir ideas, se tienen que transmitir sensaciones también sin hablar y eso es muy complicado. Una película que la recomiendo mucho ver en familia ya y eh, pues, personas que son fanáticas de la sirenita, de la música de la sirenita, obviamente que es muy interesante, y entretenido tenerla en streaming porque la pueden ver en bucle, en bucle, la todo oh, el día. Y me lo digo porque cuando yo era chica había una película que me gustaba, la veía todo el día. Yo la veía todo el rato. Sí. Esta parece que era una de ellas, aunque okay, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Así que eh, recomendable totalmente, con una visión más universal, una visión frente a las diferencias culturales. Eh, muestra eh, realmente lo que es la cultura caribeña que no aparece en la otra película tan bien retratada, aunque sí estaban en el Caribe, pero de todas maneras no aparecía retratada la cultura caribeña. Acá también se ocupan de mostrar las costumbres caribeñas, ¿cierto? Cómo es la gente, cómo se viste, lo que hace, las costumbres, y lo muestra de una manera muy bella. Creo que es uno de los mejores live action de Disney junto con Aladdin ya que, que creo que son las que están eh, mejor, mejor hechas porque no solamente eh, imitan y le dan un respeto importante a la original, sino que también incorporan elementos contemporáneos, el, incorporan visiones de mundo contemporánea, amplifican cierto la visión de lo que es la mujer eh, y creo que en ese aspecto ambas ganaron. Porque, por ejemplo, uno ve la bella y la bestia de la action es igual a igual, 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 igual a la película de, de Monito. Y eso está bien, o sea, también es, es valorable que se, que se pueda aparecer harto. Pero yo creo que ahí les faltó incorporar elementos nuevos o darle un, un toque diferente a ciertas cosas. Y lo mismo me pasa con, eh, a ver, con la bella y la bestia y con el rey león. Creo que el Rey León también está igual. Obviamente la digitalización de los animalitos y todo eso que pasa en El Rey León está súper, pero creo que da lo mismo si uno la ve de Monito o la ve de Live Action. Ya da como da como igual. En cambio esta y eh, Aladín creo que tienen una lectura que mucho más profunda. Así que la recomiendo mucho. Ah, y bueno, y vi también el, el, La Cenicienta hace poco y, y creo que fue un error haber sacado las canciones un error grande, yo creo que un plus de la Cenicienta eran las canciones, entonces la dejaron como media, media triste, dejaron media triste. Así, que, así que la recomiendo totalmente, la Sirenita, véala sin prejuicio, disfrútela como si fuera la primera vez que la vea, que la ve, páselo bien, viaje a la fantasía, vuelva a tener sueños de infancia. Eso es lo que está en streaming, ¿ya? Bueno, la novedad de streaming. La próxima semana traemos otras novedades. Y en el cine, ¿qué es lo que está en el cine? Ya en el cine ya se estrenó La Monja 2, que vendría siendo la novena película de la franquicia del de universo del conjuro. este los le da miedo! Pues <risa> no. El cielo está asustadísimo. Bueno, esta película, ya, bueno, yo creo que las películas del Conjuro y también las películas de Insidious, creo que son las películas que han marcado las épocas en cuanto al terror. Igual se habla de películas nuevas de terror. Y bueno, de anoche empecé a ver Scream, la nueva, porque salía la, eh, la niña de eh, Si. Sí, la niña de, de miércoles, como se dice, eh, ah, ¿cómo, ¿cómo se llama esa serie en castellano? La Merlina, salía la niña que hace la Merlina, la, Orte, la niña Ortega, la G Gina Ortega, parece que se llama, ya no me acuerdo bien el nombre, pero yo decía, oh, van a hacer lo mismo que en el Scream número uno, y la, se la van a pitear en la primera escena, la van a matar en la primera escena, y que y me dieron ganas de ver eso. Como la otra película mataban en la primera escena a Drew Barrymore. Eh, y bueno, me quedé pegada viéndolo un rato, pero después ya era muy tarde. ¿sí? cuando La la próxima semana les voy a traer el comentario de Scream. Pero hay una cosa muy interesante que dice el personaje al principio, que hay diferencias entre las películas de terror que son solamente para crear sensaciones, como dito susto, así como... Y que no tienen mucha... Eh, o, o producen lo que son más gore que te quieren producir como un rechazo o un impacto y hay otras películas que tienen cierto una filosofía más eh, profunda y un relato que que simboliza otras cosas cierto y hay películas de terror que tienen mayor contenido digámoslo así bueno, esta, esta franquicia este que es ya la película número 9 de esta franquicia, yo creo que es una de las más exitosas de la época, ha producido harto terror, hay unas películas más buenas que otras, unas que son olvidables y otras que son inolvidables ya creo que hay algunas que se hicieron desde el comercio y otras que se hicieron ya desde, ya contemos realmente la historia de esta persona y bueno, la monja, eh, yo creo que es como la explotación de una idea de un concepto que aparece cierto en el conjuro y la quisieron explotar al máximo la primera, la monja no me gustó tanto, no lo encontré tan interesante, pero creo que ahora sí se va a desarrollar un poco más el personaje de Irene. Y luego, ¿cierto? Ya sabemos que, que tiene que hacer la conexión con el conjuro, así que esperemos que eso ocurra en La Monja 2. Ahora de que le va a dar miedo y susto a los que le tienen miedo a la monja, les va a dar miedo y susto a los que tienen miedo a la monja. Los que se atrevan a ir a verla sí, en ¿eh? cine. El chelo ya sabemos que no se va a atrever. <risa> Bueno, la otra película que está en el cine Es Blue Beetle Ya que eh, se ha se criticado mucho Pero yo todavía no la he visto Es una película de DC No sé si el Chelo la fue a ver al cine Porque el Chelo le gusta le gusta La película eh, C. ¿Ya, Chelo, la fuiste a ver al cine? ¿No? ¿No no la fuiste a ver al cine? ¿Ya, ¿y ¿La vas a ir a ver al cine? ¿O no te interesa ir a verla al cine? Blue, Blue Beetle de DC, no, 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 no 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 lo mueve tanto Bueno, esta es, es una película de DC, está protagonizada por eh, el niño que se llama Ay, no me acuerdo cómo se llama este joven Pero el que sale en Karate Kid, se llama, ah, se llama Ra, Ramario Solo Ramírez, así se llama Y él es el protagonista de Cobra Kai, Cobra Kai, que no, no se llama Karate Kid y él actúa en esta eh, serie. Yo no conozco mucho a este personaje, la verdad. No Nunca, no, no, no lo conocía hasta que apareció en las películas. Cuando apareció en las películas, supe, oh, existe una, un este, superhéroe. No lo conocía. Entonces, yo creo que hay que verla para saber de qué se trata, cómo es el personaje, cómo es la película y también... Vea la sin prejuicio, vaya a verla para pasarlo bien un rato. Si quiere ir al cine a divertirse, vaya a divertirse. Vea la película, denle una oportunidad. Ya, esa es. Cuando la vea, les voy a comentar si me gustó o no me gustó. Pero eso es lo que está en el cine. Y la otra, la otra película que está en el cine y que se estrenó hace poco, y que esto sí está ya para. Está de comentarios para mi mamá, es la película. Escape Bajo Fuego de Jeter Bottle. Ya esto se lo digo porque lo digo a mi mamá porque a mi mamá le encanta todas las películas de él ya está ya se estrenó, ya está en el cine en este momento <risa> en el cine en el cine está señor la quería ver en la tele tía, si no está en el bueno, streaming no... No,
0: tiene, no tiene gracia el streaming ahora es puro streaming
1: tía ya, pues, Chelo, si hay personas que nos gusta todavía ir al cine, pues, eh. no seas así. <risa> bueno, el nombre original de esta película, el original de esta peli es Candar. le sale muy caro al cine, dice Chelo, el transporte, pero por eso se trata, pues, Chelo, salir un rato, distraerte, transportarte a otro mundo, en la casa a uno le pasan cosas, tiene que en, encerrarse al
0: cine, tío? Hay que salir de sí, la calle Sí, porque te la
1: caí en la casa, está ahí encerrado. Te, no, pero hay que te, salir de la naturaleza. Te rompen. ¿Sabes qué hace
0: falta? En Chile eh, antiguamente se hacían muchas películas, te acuerdas? al aire libre.
1: Ay, sí, a mí sí. me encantaría hacer eso. De verdad que... Sí. Si tuviera Lucas, te juro que si tuviera Lucas... Compraría un terreno y pondría un cine así al aire libre. Sí,
0: no en autos, y... puede ser sentado en cualquier parte, pero. Eh...
1: Sí, pues puede ser en cualquier lado, puede ser con autos. En los colegios antes se da harto, para... eso, te Sí, pues era bonito. Sí, me, me encantaría hacer eso, me gustaría tener Lucas para producir ese tipo de cosas. Bueno, te cuento que esta película chile se llama Kandahar ya, es una película que está basada en hechos reales, es una ficción pero está basada en hechos reales y se trata de un agente, ¿cierto?, eh, secreto de la CIA que tiene que ir a desmantelar una, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Una planta de, de una planta nuclear, ya en en, en en Kandahar, en Kandahar, ya que es cierto, es eh, Afganistán. Y tienen que ir a, a desmantelar esto, lo logra, pero después eh, descubren quién es, cómo lo hizo y empieza todo el mundo a perseguirlo y solamente tiene 30 horas para escapar de ahí. ¿ya? Y esas 30 horas, por eso se llama escape, ¿cierto? fue. <risa> bueno, eh, está basada en este real, así que una película de acción, ya sabemos, y para las señoras como mi madre, una película en la cual puede ir a ver a su amado... Eso es lo que está en el cine sí, queridos Se van Se van a. Yo creo que mi mamá se imagina a mi papá así como con esa Se imagina que era el mi papá. Bueno, en la nostalgia fin de esta semana vamos a mostrar la película El último gran. Héroe, esta es una película que fue un fracaso rotundo cuando salió al cine y eso es lo que yo siempre digo, las películas, su calidad, su trascendencia no tienen nada que ver con la taquilla, la taquilla solamente nos indica si son populares o no, pero si una película es popular o no es popular, no significa que la película sea buena o mala, la calidad de una película, su trascendencia, se ve con el tiempo. Y se ve desde, desde distintos ángulos, pero no se puede medir por la cantidad de gente que la va a ver. Este es el caso de eh, El Último Gran Héroe, que es una película incluso que se ha vuelto como película de culto ya. ya. Y se trata, es una película de Arnold Schwarzenegger que está dirigida por el director de Octubre Rojo, el director de Depredador, o sea, un director connotado, ya no es, cualquier, no es cualquier director. Y eh, es una película que se trata de un joven, un niño que vive en Nueva York con su mamá solito y que prácticamente pasa solo, pero su madre tiene que trabajar muchas horas y va al cine y tiene un amigo ahí, un viejito en el cine. Eso no encuentro ya es ya bonito, porque igual es como un homenaje a Cinema Paradiso. Y... Eh, el caballero que trabaja en el cine le regalaron una Houdini. Houdini le regaló una entrada mágica del cine, pero el caballero nunca se atrevió a usarla. Y como ve que el joven es tan fanático del cine, decide regalarle esta entrada al joven. Y él es se llama Dani, el niño Dani. Él es fanático de una película que se llama Jack algo, que no me acuerdo cómo se llama la película. Jack. Y eh, esa película es protagonista, obviamente, sí, esa Silvestre Stallone. Es no, Schwarzenegger es el protagonista de esa película. Y eh, el, eh, es una película de acción que donde, donde, donde todo el mundo está ahí. Eh, peleando, bombas, gente que eh, mala que dispara, explota, los mafiosos, grandes lugares tanto en Los Ángeles y las mujeres son todas bellas. Y un montón de cosas que son fantásticas de las películas de acción. Entonces el joven la ve y sabe que es una película de acción, pero resulta que cuando se mete en la película de acción, el niño con este ticket mágico empieza a intervenir dentro de la película ya, y, de, y empieza a, hacer todo, a hacerse una análisis, y qué es lo inter interesante de la película, que se hace como una lectura de cuáles son las películas de acción y las cosas que so pertenecen a las películas de acción, y cuáles son las cosas que pertenecen a la realidad, y hace un, una, 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 una comparación, una analogía entre la realidad y lo que son las películas, y estas diferencias, cómo nos afectan también en nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ganas de que la vida sea como una película, es eh, muy interesante, aparecen eh, ideas, es una idea muy interesante que salgan personajes de las películas a la vida real y eso se lo ha ido, ha ido transformando esta peli, el último gran héroe, la ha ido transformando en una película de culto, así que la recomiendo mucho, la pudimos ver porque estaba en HBO Max Así que Chelo, ahí tienes una película para ver. Eh, HBO Max está eh, está esta película para que la vean en familia, les prometo que se van a entretener. Y este afiche que les puse acá es para recordar cuando arrendábamos las películas, los videoclubs. Por eso es la nostalgia film de esta semana, el último gran. La película oculta de esta semana. La película oculta. Bueno, la película oculta de esta semana es Suba en el Volumen. ¿Y por qué se llama la película oculta? Porque no está en ningún streaming. Así que, si usted la quiere ver, escríbame un mensaje por inbox o déjeme un mensaje abajito del programa. Y yo la subo a un drive. Y le doy el link del drive para que usted la pueda descargar. O sea, esta película, como no está en ningún streaming, no está en el cine, yo te la puedo facilitar. Solamente tiene que decirme, yo quiero ver esa película. Y yo, y, y lo vemos y nos coordinamos. Y les dejo la película subida en un drive para que usted la pueda ver. Esta película es noventera, fines de 80, principios de 90. Es una película muy interesante de un joven que eh, crea una radio clandestina para poder denunciar ciertas Y Primero solamente era para divertirse, pero después esto se va transformando en otra cosa, porque él se va transformando en un líder de opinión. Y también los jóvenes que son de la misma edad de él empiezan a seguir sus ideas y a contarle cosas personales, y resulta que había mucho... Eh, Muchas eh, necesidades de los jóvenes adolescentes que donde no tenían espacio para canalizar o expresarse y no tenían espacio para poder contar y también se sentían todos y todas muy solos y solas. ¿ya? Y entonces esta radio clandestina logra unir a estas eh, personas o, la, o logra eh, representar los sentimientos de estas personas que se jóvenes adolescentes que se sentían muy solas. Representa muy bien lo que es la generación de los 90, pero también es eh, aprensiones universales de los adolescentes y por lo tanto es una película muy interesante de ver. Esta película es la razón por la que yo empecé a hacer radio. Sí. que <risa> tienen que verla. Así que el que quiera ver esta película oculta de los, de los 90, que les va a servir mucho. ¡Celo!
0: Tía, yo pensé que había sido por nosotros, que quería hacer radio, no por él. Me decepciona, tía. ¡Chao!
1: Por nosotros, ¿quiénes son nosotros? nosotros? Yo con el
0: chelo, yo soy Cominola, y yo con el
1: chelo pensamos que éramos tu inspiración, tía. Ah, no, no, no fue no, así, es por servicio social, servicio social, por lo que pasa en la película, ojalá pudiera. Eh, ojalá que la voz o lo que yo transmito aquí, o los consejos que doy, y los comentarios que diga, le puedan servir a alguien, esa es la razón Puchelito y eso me inspiró esta película que la vi en mi adolescencia también así que ya lo saben suben el volumen, si la quieren ver si les interesa, escríbanme y yo se las eh, facilito y bueno la película indie de esta semana es Pop Fiction Ya eh, es una película de Quentin Tarantino él escribió un guión que se llama True Romance, que es una de las películas que más me gusta también, Romance Salvaje, y eh, los textos que no pudieron entrar en esa película porque él quería meterle mucho ahí, bueno, los transmutó y los convirtió en esta película que se llama Pulpo de, de Ficción, es que es, una, es un formato de escritura en las cuales los capítulos cierto, van ciertos saltados de tiempo, o saltados de lugares o de personajes, y luego todas las todas las historias van convergiendo y se van transformando en una sola. Acá en Paul Fiction cuenta varios episodios, que los cuenta como capítulos de libro, un episodio, un episodio, un episodio, y después igual van teniendo todos relaciones unos con otros, pero no es como amores perros que después todos se unen en una pura cosa y tienen un puro final. No, acá cada historia tiene su principio y su final, Solamente que tú ves el final a veces primero y después ves el principio porque como está ordenada la película tiene que ver con la intensidad y no con la historia misma. Bueno, esta película es súper famosa estoy segura que ustedes han visto bailar a Lauma Thurman con John Travolta. Estoy segura que han visto la escena que con Samuel L. Jackson se apuntan con la pistola, ¿cierto? Así. Sé que conocen la música, sé que saben que sale Bruce Willis, etcétera, pero no la han visto. No la han visto, estoy segura que no la han visto. Así que yo los invito a verla. Esta es una película independiente, no es una película de grandes productores, es una película independiente que hizo famosísimo a Quentin Tarantino y que sacó adelante las películas independientes porque en la época de los 90, como lo hemos conversado en los programas anteriores, cierto, las ideas originales la, eso era lo que primaba Y por eso el cine independiente cierto, Surgió y salió adelante en esta época Así que los estoy retando Porque sé que la conocen Pero estoy segura que no la han visto Así que dense el tiempo de ver Pulp Fiction Que es la película independiente De esta semana Y otro día tal vez vamos a hacer Un especial de Quintin Tarantino Y yo creo que ahí ya me iría más profundamente A analizarla porque tiene mucho Mucho, mucho, mucho que analizar y bueno, la película de culto esta semana, y hablando de este, la quise traer a colación porque estuvo de cumpleaños la Salma Hayek, ya que es quien sale acá, donde hay una escena icónica cuando baila con la serpiente, tu, 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 tu. y nosotros la podemos ver aquí en la Salma Hayek en esta imagen, y podemos darnos cuenta que a pesar de los años, que ya tiene 50, y ¡Ah! ¡Que se corran ellos, cierto! ¡Que salga ahí George Clooney y Tarantino salgan de ahí! Ella sigue siendo igual de bella, así que feliz cumpleaños atrasado, porque fue la semana pasada de Salma Hay, les traje esta película. Esta película es una, es una locura, es una locura, es una película que empieza como cualquier película de acción y termina transformándose en otra cosa nada que ver. Es súper genial cómo se sale de todos los cánones, cómo se sale de todo lo que se supone que es una película cómo usa este actor George Clooney, que era súper conocido en esta época, y otros actores más, tal incluso Harvey Keitel, ya en esta peli, las mismas alma Hayek, ¿cierto?, y cómo lo transforma en otra cosa, cómo se nota ahí la libertad que tenía Quentin Tarantino, incluso en la actuación donde él mismo está ahí protagonizando esta peli, cómo se da un montón de libertades y cómo eso va transformando una película en algo súper interesante de analizar, de ver, entretenida, lo que sea, la música es genial, se remasterizó hace poco, la música está en... Spotify, la música es genial igual De hecho la tocan ahí Como en el en, en lugar, la tocan en vivo Ya Y se llama Del Crepúsculo al Amanecer Porque parte de la noche Y termina en la mañana, así, tal cual Aunque hay una, una previa Que te hace pensar que se trata de otra cosa De películas de De acción y qué sé yo Y luego se transforma en algo más No les quiero contar más detalles Esta película me impactó mucho cuando la vi en 1996 y es una película de culto hoy día. No se quede con los memes, no se quedes con las imágenes. Vea la película, véala, del tribúsculo al amanecer. Y por último, antes ya de dejar de ingresar a nuestro invitado, les voy a comentar que la película El Conde, es ¿cierto? Es la película premiada con mejor guión. Les voy a leer aquí la, la noticia. Mejor guión en, aquí está, el Conde de Pablo Larraín gana premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia. Ni más ni menos. Así que felicidades a Pablo Larraín con esta película, ¿cierto? Que retrata a un Pinochet de 250 años de edad donde ya está aburrido y quiere morirse. Aquí entonces el guión creo que pasa, es una sátira, es una parodia donde quieren denunciar cierto, al genocida, quieren denunciarlo y quieren transmutarlo a una figura maléfica donde se pueda eh, en, en, eh, representar todo lo que Pinochet significa. ¿ya? Y entonces eh, eh, hablan de, de, de los robos que realizó, hablan de, del genocidio, que, eh, habla todo se habla acá, pero desde la sátira, desde la parodia. Así que yo creo que ya ganando este premio, a mí me interesa mucho entender el guión y la idea de esto es... Eh, evidenciarlo, ya evidenciarlo todo el mundo lo sabe lo maldito que, le, de que era Pinochet, que no tenía nada, pero absolutamente nada bueno, y esto ya está súper claro en el resto del mundo, pero de repente siempre es útil mostrarlo, incluso aquí en Chile yo creo que es el rincón del universo del mundo el único rincón del mundo donde todavía hay gente que defiende a Pinochet y que no lo entiendo ya porque en todas partes del mundo hasta inclusive en Italia que es la presidenta de Italia es súper derechista, ultraderechista. Hasta Italia mandó ayer un mensaje de condena al golpe de Estado, Que sabe que Pinochet es un demasiado infeliz genocida, que es igual aquí, pero ya o sea, en Italia lo dicen y aquí en Chile todavía no lo entiendo. Entonces me parece extraordinaria esta película y el mensaje del director es que la impunidad la impunidad, o sea que no paguen, aquí en Chile que no hayan pagado la gente que cometió las atrocidades que Pinochet se hubiese ido sin pagar sus atrocidades es lo que mantiene al país dividido, la impunidad, y esa es la propuesta de Pablo Narraín que me interesa muchísimo verla y le felicitamos ya por este premio a mejor guión eso son las recomendaciones y comentarios de esta semana, queridos auditores. Ahora les voy a presentar entonces a nuestro entrevistado del día de hoy. Les voy a contar que ellos estuvieron igual el año pasado en el Festival de Teatro de Guin, Ya conocen nuestro festival y quisieron volver y volvieron a estar seleccionados, lo cual nos propone... Muy contento porque el proceso de selección tampoco no es sencillo. Así que vamos a tener ahora, aún de desde su formación, se ha especializado en el teatro callejero, la danza contemporánea expresión corporal. Ha sido parte de diversos cursos dirigidos por Mauricio Celedón, Martín Erazo y la compañía de teatro Yuyachcani en Perú. Actualmente se especializa en danza en el Centro de Danza Espiral Dentro del Teatro Loquiltro se desempeña como intérprete en Necrópolis, primer montaje de la compañía y últimamente ahora ya es director de El Machucao, obra que se va a presentar en nuestro Festival de Teatro de Wynn. Damos la bienvenida a Ignacio Núñez. Hola. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 aquí contenta. Un poco, un poco, uh, me, me atrasé un poquito lo lamento. Es que empecé un poquito tarde, así que disculpa por los minutitos de atraso. Y a veces me voy en la pasión ahí hablando de las películas también.
2: Sí, también te estaba escuchando.
1: Oye Ignacio, cuéntale al público de Win, a quienes te están escuchando, eh, ¿de qué se trata esta obra El Machucado?
2: Bueno, eh, hola a todos, a todas y a todes. Eh, nuestra obra habla sobre Oscar un niño de 13 años que vive en una población de la periferia de Santiago y es un recorrido por su vida, por su vida de infante, por sus sueños, por sus dolores, por sus temores, por sus relaciones familiares. Un poco redondea eh, cómo un niño pobre de Chile ve su entorno, con las herramientas que, que tiene.
1: Alcanza tener. Un poco...
2: Claro. Eh, entonces, claro, es una historia que, que nosotros llevamos a escena desde ese lugar. Desde, desde que, que cuál, es, cuál es la vida que, que estos niños, en particular Oscar, que es el, el protagonista de nuestra historia, eh, va teniendo, cuáles son las posibilidades de, de ver el mundo las herramientas de verlo, entonces también ahí intentamos, yo intento plasmar un poco también esa, esa burbujita, esa cajita que, que en la cual viven estos niños marginados
1: Oye, y la forma cuéntanos de la forma en que esto es el, tu, la historia o lo que quieren representar no la vamos a poder ver que, que, eh, así en términos a prácticos, ¿y qué es lo que va a ver el público?
2: Bueno, nosotros somos una compañía de teatro calle. Eh, de hecho, el año pasado, cuando fuimos al festival con Necrópolis, que es nuestro primer montaje, fue también nuestra primera vez que entramos a sala con nuestro trabajo. Entonces, una obra eh, que está basada en el trabajo corporal, eh, en las imágenes, eh, los símbolos que tiene que tiene desde el vestuario, desde la música, trabajamos con música en vivo, eh, hay batería, bajo, guitarra, entonces también es otro personaje más de la obra. Y claro, es una historia que a través de imágenes, e imágenes corporales, eh, van a poder apreciar las emociones también que, que va teniendo cada personaje y nuestro protagonista. Eh, como, como te comentaba también cómo ve el mundo hay imágenes mucho más oníricas otras que están cercanas mucho más a la, a la vida real eh, como al, a las relaciones, no sé, de él con su madre en su casa y de repente eh, lo que sucede en su mente eh, entonces son, son imágenes de cómo este niño ve el mundo pero todo desde lo corporal, o sea, no hay texto en ningún momento eh, intentamos que nuestro trabajo se base en aquello para que también el público pueda emocionarse O pueda interpretarlo desde ese lugar, desde la emoción, desde la sensación Más, más allá de que, de que el texto lo diga
1: Oye, es bien complejo el tema de los signos, de, de, de lograr crear una historia Contar eh, lo que tú dices a través de signos y también que se produzcan sensaciones Yo entiendo que esta es tu primera dirección o no? Es tu primera no. dirección Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia Como director de este montaje Y cómo ha trabajado Este, este proceso de los símbolos Y los signos eh, teatrales Que aparecen en la obra Bueno,
2: eh, claro Nosotros como compañía eh, No tenemos un director fijo Más trabajamos desde, la, desde eso transversal De quien quiera De quien sea parte del grupo Y quiera montar un trabajo eh, pueda hacerlo entonces, claro, en este caso es mi primera dirección dentro de la compañía, pero también eh, teniendo la lógica que es nuestro segundo montaje y que hay un, también, un, para mí, un diálogo con, con lo que venimos trabajando, que también me hace sentido a mí como, como parte de la compañía, porque en la primera obra yo trabajo desde lo, intérprete, desde lo interpretativo, actúo en la obra. Entonces, desde ahí, claramente... Eh, fui agarrando desde ese trabajo, no me agarré desde ese trabajo que veníamos haciendo, y con ciertas cosas que también a mí me, me hacen más sentido, como eh, me gusta mucho el, el trabajo corporal, por ejemplo, que, que va teniendo más la danza, que también estaban en el, en el primer montaje, pero de, quizás ya desde otro lugar. Eh, eh, un poco más lo que tiene que ver con, con lo visual, la espacialidad, por ejemplo. Soy, yo soy súper como cuadrado para eso, como que en algún momento llegué a trabajar con los chiquillos el primer día, el primer día de ensayo, y yo llegué con el mapita de cada escena, o sea, de la... Pero con cuadros de cada momento, como tú para allá, tú para. Y en ese lugar también fui descubriendo al grupo desde otro lugar, pues ya no eran mis compañeros de escena, sino que eran mis compañeros los cuales yo estaba guiando. Entonces ahí también empecé a buscar otros lenguajes eh, que, me permitieron, eh, que nos permitieron trabajar de mejor manera, como en algún momento eh, entender quizá ese lugar de la codirección entre ambos, entre ambos roles, como los intérpretes. Entonces empecé, por ejemplo, a darle la sensación quizás de la escena y que ellos la crearan y después yo eso lo limpiaba con ciertos pies forzados que yo también dejaba que, que quería que estuvieran y respecto claro ahí desde ahí también me fui eh, tomando como referencias por ejemplo y tomé mucho de referencia eh, los años 90 que es de donde la, 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 el año que yo viví en eh, mi infancia y la gran mayoría del grupo. Entonces, desde ahí empezamos, nos agarramos mucho de los colores, o sea, sobre todo de los cumpleaños de los años 90, entonces de lo que, la, lo, lo, lo que tiene que ver con el color, con lo recargado, eh, con, la, con lo que tiene que ver con las murallas rayadas en las poblaciones, entonces los vestuarios eh, pasan por ese, están por ese trabajo. Eh, y también cómo este niño ve, o sea, por ejemplo como vea, no sé, a ciertas autoridades, eh, muy estéticas, muy largas, muy eh, o muy grandes, entonces desde ahí he, he ido trabajando aquello para ponerlo ahí en, en escena.
1: Oye, ¿cuál es, ¿cuáles son las motivaciones que ustedes tienen como equipo para, para trabajar primero el teatro corporal eh, y después para contar esta historia?
2: Bueno, como te comentaba, eh, nos hace, no hace sentido eh, el trabajo corporal desde que eh, permite que el espectador se emocione o se sensibilice desde un lugar quizás mucho más eh, no tan mucho más subjetivo, como muy propio quizás. como que cada cada espectador pueda decir, ah, esto me pasó a mí, esto vi, esto eh, con esto me quedo. Eh, entonces desde ese lugar bueno, también trabajamos el teatro callejero porque creemos eh, fielmente en que las cúpulas elitistas de este país en, en, en relación a la cultura eh, están cerrados y, y, no, y no van a soltar esos lugares, y, y yo creo que nosotros mismos como artistas escénicos tenemos que permitir que las personas en un país donde la cultura no es un bien necesario, por lo, por lo que cuesta, porque cinco mil pesos de una entrada también es un kilo de pan, etcétera, etcétera. Entonces, no, también desde ahí nos motiva eh, el trabajo que venimos haciendo, que tiene que ver con estar en la calle y estar en las poblaciones. Con el mismo sí. nivel de profesionalidad y profesionalismo que requiere un trabajo de sala o, de, o pagado. Exactamente. Esa es nuestra, en en primera instancia. Y desde ahí también nacen estas motivaciones que como compañía tenemos, como de hablar de niños que eh, no se hablan. como Hace muy poco, por ejemplo, pensando en la fecha que, en la que estamos, que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años de dictadura, empiezan a aparecer informes de los niños torturados en la época, de niños, y, niños niñas y adolescentes torturados en la época. Entonces, eh, me llamó la atención... Eh, Aquello, eh, eh, ¿Por qué los niños siempre van quedando afuera? Eh, ¿o, ¿O por qué los niños pobres se convierten en ese eh, en ese eh, ser Pereotipo. como delincuente? ¿Por qué no tiene la, la oportunidad de, de, de abrirse a nuevos mundos, de ver otros mundos? Eh, ¿Por qué el sistema y nosotros mismos como adultos también... Eh, permitimos que esos niños se queden ahí. Como... Esa, yo creo que es una gran motivación. Eh, que creemos fielmente que, que, que exigiéndole a un Estado que, y si que no nos da, quizás buscar la fórmula entre nosotros. Ese bien común para todos eh, también tiene que salir de nosotros, los adultos, hoy, aquellos niños, eh, quizás que venimos heridos por ciertas problemáticas que tienen que ver con lo económico directamente, con, con sentirse desplazados. Entonces, eso nos motiva bastante, como un poco reivindicar a esos niños y niñas que, que el mundo no ve, que el mundo no escucha, que están siendo silenciados, que, que yo planteo mucho la idea de que se están agrietando, en silencio, en los rincones del país
1: Entonces... ¿sabes qué lo que pasa? es que hay que tener valentía, valentía para tratar estos temas y valentía también para ir a ver estas obras porque la gente no quiere sentir cosas es como la música yo también lo, lo, lo hablaba con una amiga el otro día, es como eh, hay que ser valiente para escuchar música que te sensibilice o música que te haga llorar, música que te produzca algo, es como que la gente no quiere ver esta realidad porque no quiere sentir esa compasión, porque no quiere tener esa preocupación. Prefiere como vivir la vida eh, de forma superficial, ahí por arribita nomás, y no, no, no sufrir, no, no, me, no meterse en esto. Entonces, es un tema también, es un tema de valentía. Ya como que eh, eh, ahora ser buen cristiano, digámoslo así, como buena persona, ocuparse de... De esto es como mal mirado, así como al tiro te tachan así como de, ah, ¿qué estás hablando? Si sí, esa gente es como que todo te lo te lo, te lo como dices tú, te lo transmutan a que un otro o un espacio que, que está allí y sabemos que existe, pero no queremos indagar ahí porque no queremos sentir lo que se está lo que significa y también una cosa de que la sociedad no quiere aceptar la responsabilidad frente a eso, porque somos todos responsables de que ocurra aquello pues la gente tampoco quiere aceptar esa responsabilidad. Bueno, por eso existe el Día de la Conciencia Social en el Festival de Teatro, porque una de nuestras ciertas eh, consignas es crear conciencia social, ya, y hay que la gente logre tener esa valentía para participar. Cuéntanos de, sobre eso, su experiencia en sala, que fue la primera vez en el teatro anterior, el Festival de Teatro Anterior, y por qué ahora quisieron repetir esa experiencia.
2: Eh... Bien. Fue una bella experiencia. Fue, nos gustó bastante. Eh, recuerdo que igual estábamos súper nerviosos. Eh, pero fue eh, una muy bella experiencia. Ustedes nos recibieron muy bien. Eh, también nos hace sentido el trabajo que ustedes hacen, que quizás es muy... O sea, que está en, Ustedes, claro, están en el festival y tienen su compañía. Nosotros desde el, quizás solo desde la compañía, pero esas ganas de, de remover a la población, de llevarla, de insistir en que vean cultura, eh, a nosotros nos hace mucho sentido, entonces también por eso quisimos participar este año, porque sentimos que de cierta manera vamos uniendo, nos vamos uniendo entre miles de personas que, que tenemos quizás un mismo fin, de, de distintas miradas, pero hacia, apuntamos hacia algo parecido, entonces desde ese lugar estamos súper contentos y súper agradecidos de, de poder participar este año nuevamente, eh, tener la oportunidad claramente de mostrar nuestro trabajo, nuestra nueva guagüita que, que tuvimos una función en la segunda semana y ahora ya nos vamos a, a para Wynn y, y estamos contentos desde ella, agradecidos y, y porque también nos han recibido súper bien, pues también vemos, podemos observar de cierta manera quizás muy desde el día que uno pueda asistir a verlo a ustedes, a acompañarlo, a apoyarlo. Eh, del trabajo que hay, del cariño con el que se nos ha recibido, del respeto, desde de, de ese lugar muy de tú a tú, como no, nunca nadie desde de su parte no. Como hola, soy el, soy el jefe o soy la jefa, me, no me miren, no me hablen como ustedes, siempre muy cordial. Entonces, eso a nosotros nos hace sentir bien como personas como compañía y, y como te decía como, y porque creemos que, que ustedes también están trabajando en, para algo que nosotros igual apostamos
1: Oye Ignacio, te voy a pedir antes que te, antes que te acabe el programa que hagas una invitación al público de Win y de Territorio a, a ver su obra Ya
2: bueno eh, invito a todas las personas de Win a ver nuestro trabajo el Machucao eh, los invitamos para que se puedan emocionar, para que puedan vivir, eh, para que podamos compartir entre todos. creemos nosotros que el teatro se hace entre todos y todas. Eh, y eso solo los invitamos a emocionarse, a, a que disfruten. Está pensado en que la gente pueda ver eh, y, y quizá irse con una sensación a la casa de cuán responsable... ¿Dónde está mi responsabilidad para estos niños y niñas? Vamos a estar el 13 de octubre, así que estamos muy contentos y esperamos que sea pronto. Eh, nada, pues, encontramos, eh, esperamos.
1: Muchas gracias Ignacio, muchas gracias por participar, por, por las cositas lindas que nos dijiste como compañía, porque nos motiva, nos mueve, nos inspira. Nos dan ganas de continuar y hay que llenarse de ganas para, para la pega, porque es harta. Así que gracias por estar en Crear y gracias por este programa. Un saludo afectuoso para todo tu equipo. Y nos vemos entonces en el Festival de Teatro de Buin. Ya lo saben, queridos y queridas auditores, viernes 13, Día de la Conciencia, van a poder ver teatro a lo quiltro. Sí, de bacán. Un abrazo para ti, Ignacio. Grande, gracias.
2: Gracias,
1: saludo <ríe> nos... a todos. Y nos vemos. Chao, queridos auditores. Nos vemos el próximo martes. Adiós.